0: un nuovo episodio di ordinaria follia ai danni dei dipendenti di Mobilità a Taranto. Questa mattina sarebbe infatti avvenuta l'ennesima violenza nei confronti dell'autista di un autobus della linea 11 che dal porto mercantile giunge fino al quartiere Paolo VI. Secondo le prime ricostruzioni un'auto avrebbe tagliato la strada all'autobus nei pressi di Via Galeso. Il conducente del mezzo che ha commesso l'infrazione avrebbe poi inseguito il pullman e approfittando della salita e discesa dei passeggeri alla fermata sarebbe salito a bordo del mezzo, aggredendo l'autista verbalmente e fisicamente. L'autista aggredito è stato poi portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. I poliziotti della squadra volante hanno arrestato a Taranto un minorenne per spaccio di stupefacenti. Durante il quotidiano servizio di pattugliamento delle vie cittadine le forze dell'ordine avevano notato un ragazzo che alla vista della loro auto ha mostrato segni di nervosismo. Insospettiti dall'atteggiamento del diciassettenne i poliziotti hanno effettuato un controllo rinvenendo nella tasca interna del suo giubbotto. Otto ovuli del tipo hashish ricoperti da plastica trasparente e 160 euro in banconote probabilmente derivanti dalla attività di spaccio. Il giovane è stato portato presso gli uffici della Questura per le formalità di rito e poi arrestato e riaffidato ai suoi genitori. A partire da oggi, 21 gennaio, il servizio di medicina nucleare situato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto sarà attivo anche nei fine settimana. Un servizio che ridurrà i tempi di attesa dei pazienti oncologici che devono eseguire PET o tomografia computerizzata. Uno strumento diventato indispensabile per valutare il corretto management del paziente oncologico nella stadiazione e ristadiazione della malattia e valutazione dell'effetto della terapia. Al fine di venire incontro a tali esigenze, la direzione strategica dell'ASL di Taranto aveva già attivato dallo scorso novembre il servizio nelle ore pomeridiane infrasettimanali consentendo un'importante riduzione dei tempi di attesa che sono passati da circa 70 a 30 giorni attuali con la possibilità di inserire gli esami più urgenti in massimo 10 giorni. L'attivazione del servizio anche nei fine settimana consentirà un'ulteriore riduzione dei tempi di attesa permettendo all'utenza di restare sul proprio territorio e riducendo significativamente la mobilità passiva verso centri di altre regioni. In quest'ottica di servizi al cittadino, inoltre, a partire dal mese di febbraio 2023, la direzione strategica avvierà anche nei fine settimana il servizio di medicina nucleare situato presso il Santissima Annunziata, al fine di ridurre le liste di attesa dei pazienti che devono eseguire scintigrafia miocardica da sforzo e a riposo. Si tratta di un esame diagnostico a basso rischio e minimamente invasivo, che permette però lo studio della funzionalità cardiaca ed è richiesto chiesto nei pazienti che presentano una sospetta cardiopatia ischemica. Continua l'impegno di Ambiente nei confronti delle periferie cittadine in particolare verso Lido Azzurro, zona scarsamente frequentata durante i mesi invernali e perciò più esposta al rischio di abbandono selvaggio di rifiuti. Gli operatori e i mezzi di Ambiente sono intervenuti nei giorni scorsi per ripulire strade e litorale, riportando igiene e decoro. Ingombranti, bottiglie di vetro e plastica di ogni tipo tra i rifiuti maggiormente raccolti, nonostante la presenza delle videotrappole. I quartieri periferici sono zone fondamentali della nostra città, ha commentato il presidente di Chima Ambiente Gian Piero Mancarelli. Come sempre ci rivolgiamo ai cittadini e chiediamo loro collaborazione, anche segnalando episodi che danneggiano il patrimonio comune e alcuni tratti di grande pregio paesaggistico, come il litorale Le Pinete di Lido Azzurro. Solo così potremo compiere il percorso verso la giusta transizione di Taranto.
1: Vigilia del campionato per il talento di mister Capuano che domani alle ore 17.30 affronterà la fidelissandria del neotecnico Bruno Trocini, subentrato in settimana all'esonerato Dio Doudou nell'incontro valevole per la giornata numero 23 del girone C della Serie C. Il mister Ionico dovrà fare a meno degli squalificati Evangelisti e Tomasini e sarà quindi costretto a ridisegnare almeno negli interpreti il canonico 3-5-2, schierando uno tra Semprini e rossetti al fianco di Bifulco in attacco e Manetta in difesa al posto del giovane classe 2003 ex Empoli. I dubbi sulla formazione titolare che dovrebbe completarsi col portiere Vannocchi, Antonini e Formiconi nel reparto arretrato. Ferrare e Mastro Monaco sulle fasce con il centrocampo formato da Provenzano, Antonio Romano e Labriola. Tutto da scoprire invece la nuova Fidelis di Mr. Trocini, l'ex Potenza e è chiamato all'arduo compito di ridare serenità all'ambiente bianco-azzurro che negli ultimi 5 impegni di campionato ha racimolato solamente un punto e che non gode di una vittoria dal 27 novembre 2022. Il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo è l'arbitro designato a dirigere il match. A quadiuvarlo ci saranno gli assistenti Marco Cerilli di Latina e Stefano Franco di Padova.
2: Ritorna il campionato ed il Martina di Massimo Pizzulli reduce da due batoste consecutive contro Casarano e Lavello alza la soglia di attenzione mettendo nel mirino la sfida contro la Nocerina. Zero i punti raggranellati da Cristiano Neancore e Soci nel 2023 così come zero recita la casella dei gol fatti in queste due prime uscite dell'anno. La zona play out distante solo tre lunghezze ma soprattutto l'involuzione messa in mostra nell'ultimo periodo però paiono non scalfire le certezze dell'allenatore che inquadra le difficoltà del Martina in un contesto psicologico, ancora prima che tecnico-tattico. Stiamo lavorando sul nostro difetto, ha chiarito Pizzulli, ci manca la cattiveria negli ultimi 30 metri. Abbiamo ritrovato solidità per ciò che concerne il comparto difensivo, perché se è vero che abbiamo vinto una sola delle ultime quattro gare disputate, è anche vero che abbiamo notevolmente diminuito la media dei gol subiti. Incontriamo una squadra che ha tre punti in più di noi e sappiamo che una vittoria potrebbe cancellare questo gap. In questo momento il risultato conta più del resto e scenderemo in campo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Dirigerà la contesa il signor Giuseppe Morello della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Giulio Pancani di Roma 1 e Leandro Klaps di Potenza. Fischio d'inizio alle ore 14.30. Obiettivo continuità per la gioiella Prisma Taranto che in terra patavina vuole dare seguito al successo ottenuto una settimana fa al Palamazzola contro Verona. La squadra di coach di Pinto affronterà nella quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca la Chione Padova reduce dal KO contro la capolista Perugia. Il match tra le due squadre rappresenterà uno snodo importante per la salvezza, i rosso privi dell'opposto titolare Stefani, infortunatosi nel match contro gli Scaligeri, cercheranno di ribaltare il risultato della sfida di andata dove uscirono sconfitti al tie-break dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Qualora Taranto dovesse riuscire a portare a casa un successo, la compagine Ionica apporrebbe un altro piccolo mattoncino verso la salvezza, obiettivo ampiamente dichiarato dalla società alla vigilia della stagione. Prima battuta in terra veneta domani alle ore 18. Caccia al riscatto. Dopo i due KO contro la Luis Roma e la Virtus Cassino, in casa Cusionico Basket Taranto, si cercano i primi due punti del 2023. La formazione allenata da coach Davide Olive proverà a ritrovare il feeling con il successo sul campo della Bava Pozzuoli dove domani alle ore 18 scenderà in campo per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone D. In settimana tutta la squadra ha lavorato al meglio in vista della trasferta flegrea, ritrovare il successo è l'imperativo della compagine Cussina per non allontanarsi dal treno playoff e per tornare nella parte sinistra della classifica.